0: Este es el segundo episodio de esta etapa de calentamiento y de volver a, a activar el podcast. Daniel necesita que lo escuchen, así se llama este podcast, y yo soy Daniel, y necesito que me escuchen. Y se los agradezco que lo hagan. Es como una labor social que ustedes están haciendo, en realidad. Así que, si quedaron cosas pendientes del episodio anterior, las van a ver en este, o tal vez en el próximo, no más de tres, dependiendo de qué tan larga quede la cosa. Y Pero... Les agradezco que estén por acá. Si están de visita porque llegaron por casualidad, hay episodios anteriores, los invito a que se lo vacilen. Gracias a los que están llegando nuevos, por favor, suscríbanse, compartan, comenten, denle like y e interactúen conmigo, que me gustaría saber si les está gustando. Si se aburrieron, díganmelo de pana, sin ofender, díganme. Oye, Daniel, este episodio estuvo muy aburrido, este mejoras lo que hacías antes o, por, o prefiero que hables de tal cosa que el otro día te veo hablando de esto y me gustó. Así ustedes me orientan un poquito hacia dónde van los tiros, pero ahorita lo estoy usando también como un, como un diario un poco. De, porque he venido pensando muchas cosas, tengo que tomar muchas decisiones en mi vida y me han pasado bastantes cosas últimamente. Y bueno, he venido compartiendo un poquito, manteniendo la privacidad también, pero lo más posible para, para que también ser honesto. Y que cualquier persona que esté consumiendo el contenido que yo hago sepa eh, desde dónde viene ese contenido y desde dónde nace. Así que esto es Daniel Necesita, que lo escuchen. Vaya. Bueno, en el episodio anterior les conté todo el proceso... ...de la renuncia y lo que me ha venido pasando... ...porque estaba perdido también... ...este... ...y quise dividirlo... ...aunque estoy grabando esto en el, al mismo tiempo... ...pero para que no fuera tan largo y tan fastidioso... ...y tan tedioso... ...porque estoy usando... ...al final... ...estos episodios son como un diario... ...me disculpan si me estoy desahogando aquí con ustedes... ...pero también voy a compartir otras cosas... ...de, de contenido que he estado consumiendo... ...de series, de documentales... Y, y para compartirlo con ustedes y también siempre recomendándole las cosas que veo eh, en streaming que me gustan o películas, este, pero igualito la partecita del diario siempre va a estar por ahí o es una queja o es una reflexión o es algo que me está pasando que quiero compartirlo en este caso les quiero contar lo que pasó después de, de haber renunciado, me lo tomé con calma yo diría que demasiada calma yo dije bueno me voy a tomar de repente un par de semanas para pensar bien lo que quiero hacer y se fue pasando el tiempo y se fue pasando el tiempo porque lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer en este momento están demasiado lejos o sea yo necesito un trabajo para vivir y lo que yo quiero hacer requiere un esfuerzo y un tiempo un, un tiempo para que cuaje si es que llega a cuajar y que llegue a ser a generar los ingresos que yo necesito para vivir o por lo menos parte de ellos eso se va a tardar mucho tiempo pueden ser varios años inclusive entonces yo durante mientras estoy haciendo ese esfuerzo si logro mantenerlo en el tiempo también tengo que buscarme otro trabajo para pagar las cuentas que es lo que he venido haciendo hasta el momento pero bueno, entonces a qué trabajo empecé a pensar qué trabajo quiero qué puedo hacer, qué otro trabajo que no sea de mesonero del que ya estoy un poco cansado pudiera hacer también he pensado, tratando de buscar la manera de volver a, a, la, a grabar locuciones, a mi trabajo como locutor, que era algo de lo que yo hago así en Venezuela, y era uno de mis principales ingresos, por, por muchos años fue uno de mis principales ingresos. Yo llegué a ser hasta la voz de E-Entertainment Television en, en un tiempo, eh, para toda Latinoamérica, y grababa muchísimos comerciales en Venezuela. Y, y entonces ahí uno entra con la... pero el mercado aquí en Estados Unidos es difícil, eh, y he tratado de entrarle varias veces y, y no, la verdad es que no he podido y mmm, ahí uno empezó a reflexionar y las decisiones me dio por pensar esas decisiones que uno toma le digo, voy, a, voy a sonar como un viejo en, en este episodio pero mmm, uno empieza a pensar eso O sea, y, y llegué a la conclusión de que cuando uno está en una situación muy difícil, cuando ti te está yendo mal no es tan difícil tomar las decisiones que tienes que tomar porque las opciones son muy reducidas por ejemplo si tú no tienes trabajo si tú estás quebrado si tú estás necesitas empezar a producir plata pronto no tienes cómo aguantar más tiempo sin producir la decisión está ahí está ante tus ojos tienes que buscarte cualquier trabajo con el que puedas resolver mientras tanto lo demás lo ves después pero ahorita eso es lo que tienes que hacer pero cuando no le está yendo bien Ahí es cuando uno comete errores tomando decisiones de vida y, y, de, y profesionales, porque uno entra como en esa zona de confort en la que te está yendo bien y no ves a veces más allá. A veces tienes la inquietud y tienes ideas de cosas que quieres hacer, pero no las concretas nunca. Yo no sé si en mi caso, por ejemplo, la procrastinación que ya se los he dicho es terrible, juega un papel muy importante. En otro caso puede ser inseguridad y en otro caso en otros casos, es la, la, esa zona de confort, si sí, estoy bien, estoy produciendo el dinero que necesito, me está yendo bien, y, y, y voy bien, ¿por qué voy a cambiar? Pero resulta que yo, después de que han pasado los años, he llegado a la conclusión de que uno, uno sí tiene que todo el tiempo empujar esa zona de confort, no solamente por ambición, sino por supervivencia. Por ejemplo... ¿Qué hubiera pasado si yo cuando estaba en mi mejor momento en Venezuela haciendo televisión, grabando locuciones, animando eventos, hubiera buscado una manera de internacionalizarme? Este, de grabar locuciones, por ejemplo, que se podían hacer desde esa época de manera remota para otros países, que hice un dos o tres, no hice muchas, y el dinero no era tan bueno, porque bueno, fuera de tu país tú no eres conocido. Pero si yo quizás lo hubiera hecho, no por el dinero, sino por abrir otro mercado. Este, quizás hoy yo estaría viviendo en otro país y grabando locuciones para dos o tres países que tengo trabajando y tocando la puerta desde hace 15 o 20 años. Y no lo hice. Y ahora me está costando muchísimo entrar en el mercado del país en el que vivo y el mercado principal que yo tenía, del que yo vivía, que era Venezuela, desapareció, por lo menos en cuanto a locuciones, para mí desapareció el mercado. Y, y entonces ahí uno empieza a pensar en eso. A veces es buscar la internacionalización, buscar hacer cosas en otros mercados, en otros países. No es solo un tema de ambición, de que quiero producir más dinero. Sino es cuestión de no tener todos los huevos en la misma canasta. Si yo, es lo que te digo, mi, mi mercado principal desapareció y yo no tenía otro. Y entonces me ha tocado hacer otras cosas. Que también le agradezco un poco la vida que me haya tocado porque eso, salí de esa zona de confort y me demostré a mí mismo que era un miedo que yo tenía cuando emigré si yo tenía la... uno cree que uno es guerrero y todo el rollo, pero una cosa es pensarlo si sí, yo hago lo que sea, lo que tenga que hacer para echar para adelante, y otra cosa es decirlo si le tengo que dar de mesonero, lo hago pero otra cosa el trabajo de mesonero yo he visto en el camino que es, es duro, no es fácil es mucho más duro de lo que yo pensaba y hay que prepararse mucho mejor de lo que yo pensaba para ser un buen mesonero para entrar en un buen restaurante eh, si tú quieres resolver mientras tanto te puedes meter en cualquier restaurancito chiquito cualquier taguarita y ganarte una platica pero si tú quieres vivir medianamente bien de un trabajo mesonero tienes y no, y no trabajar mil horas a la semana, sino trabajar un tiempo completo, lo que llaman un tiempo completo que son alrededor de 40 horas eh, tienes que prepararte y no es fácil, y hay muchísima competencia y aquí los gringos además tienen todos los gringos han pasado en algún momento por un trabajo así, por ser mesoneros o parking, y, y entonces todos, todos son buenos en eso, entonces tú tienes mucha competencia a la hora de conseguir un trabajo así. Eso se lo agradezco a la vida porque ahora tengo otro oficio del que yo puedo vivir en cualquier parte del mundo. Ahora donde tú me tires a mí, yo puedo buscar trabajo en un restaurante y resolver, eso yo no lo tenía antes, desarrollé habilidades nuevas y me ha servido pra, para practicar el inglés también y me ha servido para conocer mucha gente. Entonces, no todo es malo, no es el trabajo de mis sueños, pero no todo ha sido malo. De verdad le agradezco mucho a ese oficio de mesonero porque me ayudó a levantarme después de haber emigrado. Pero um, lo cierto es que yo sigo teniendo esa inquietud de hacer esto que estoy haciendo ahora, de comunicar, de hablar. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo hablar por horas sin parar. A veces son cosas interesantes, a veces son cosas graciosas, a veces los aburriré y los mataré del aburrimiento, pero me estoy desahogando acá. Eh, entonces empecé con esa duda existencial de, Ajá, ¿qué quiero hacer con mi vida? Entonces dije, bueno, voy a entrompar con la comedia. He venido, tengo ya un par de años preparándome con la comedia, o quizás año y medio. Este, ya yo había coqueteado con la comedia antes, porque no empiezo a... a a darle con más seriedad a lo de la comedia y la comedia uno tiene que ir a open mics, a micrófonos abiertos donde te den, cualquier sitio donde te den un chance para montarte, sin ganarte nada, no te pagan pero tú en realidad lo que quieres es eso es como ir al gimnasio tú lo que quieres es ir montarte en una tarima donde haya un público y probar tus chistes y ver cuáles funcionan cuáles no funcionan y, y re, e ir reescribiéndolos de acuerdo a cómo van funcionando o no este y a la vez empecé a pensar oye no tengo trabajo ahorita eh, no sé cuándo voy a tenerlo qué tal si hago ese viaje que yo quería hacer desde hace tiempo por, por Estados Unidos un road trip agarrar mi carro y empezar a rodar y visitar varias ciudades que tengo tiempo queriendo visitar será el momento pero digo bueno no tengo trabajo o sea me va a quedar sin dinero no es el mejor momento para irme de viaje este pero total que al final empecé a pensarlo y dije yo tenía una idea también de, para, mi, para mi canal de YouTube de hacer, juntar esa inquietud que yo tengo de agarrar el carro y viajar con la inquietud de la comedia y hacer un, un episodios para el podcast o llamarlo diferente de compartir ese proceso con ustedes ¿cómo es ese proceso de un comediante cuando empieza? entonces mezclar un poco con un pelín de turismo, con la viajadera me voy a ir hasta esta ciudad, voy a comer esto que es lo típico de acá, voy a visitar este sitio que es como el, el sitio impelable en esta ciudad y voy a ir en la noche a un open mic y me voy a montar frente a un público que no me conoce a probar mis chistes que he venido escribiendo. Entonces he tenido esa inquietud de si, si hago el viaje o no lo hago, si me gasto ese dinero. Entonces al final, bueno, no es tanto un gasto, es una inversión que estás haciendo en esta inquietud que tienes de la comedia, y además pudiera salir un material valioso para compartirlo en, en YouTube y para tenerlo en el Patreon y que la gente lo apoye y de esa manera quizás genera el dinero necesario para seguir haciéndolo. Uno empieza como a pensar todo eso, ¿no? Y todas esas dudas. Y hasta aquí vayas a, a dejar este, este episodio porque no los quiero aburrir. Uh... Ustedes saben que yo aquí siempre les hablo de documentales sobre eh, estafas locas. Me gustan los documentales sobre estafas. Me gustan los documentales sobre asesinos en serie. Un poquito sobre historia y sobre todo si hay algo ahí de guerra. Y si hay algo de los nazis, me encanta. Este No es que me encantan los nazis ni el nazismo. Pero me parece una parte de la historia in muy interesante. Nuevamente, a mí no deja de sorprenderme que, que existan personajes así como un Hitler y, y que lleguen hasta donde llegaron cuando dan muestras desde muy temprano que les falta un tornillo. Pero bueno, eso es tema de, otro, de otra cosa, pero a mí no deja de, de sorprenderme cómo somos los seres humanos. Eh, vi una película, perdón, estaba, les, empecé a hablar de eso porque vi la película de Darkest Hour sobre eh, Winston Churchill. El actor Gary Oldman hace un trabajo brutal, creo que él se ganó el Oscar por ese, por ese papel y refleja, bueno, cuando fue nombrado Winston Churchill como primer ministro, justo cuando estaban en plena guerra y que yo creo que además, además me parece que le, lo que hicieron fue tirarle la papa caliente para que se quemara y el tipo terminó sacando el bate. Y le dan de pasada también un poquito a ese episodio de la guerra de Dunkirk, que también se hizo una película sobre... Christopher Nolan hizo una película sobre ese episodio de Dunkirk. Es cuando estaban las tropas todas atrapadas y los nazis iban avanzando y los iban a agarrar y estaban en una playa. Y bueno, terminaron resolviendo... Bueno, eso es historia, eso no es spoiler. Terminaron resolviendo usando cualquier bote y cualquier lancha privada de cualquier persona, cualquier pescador que estuviera por ahí. Y así fue como lograron sacar a... A gran cantidad de soldados y, y salvar un poquito al ejército. Este, Pero me parece bien interesante. Está está muy muy buena esa película de Darkest Hour. Y la hora más oscura. Y si no han visto Dunkirk, los que vieron Don, Dunkirk, avísenme. Si, lo que pasa es que creo que no está en ningún streaming. Debe estar como para alquilarla, como para pagarla aparte, pero no incluían... En ningún servicio, me parece. Además que la, esa, esa película fue hecha, creo que no fue hecha en 36 milímetros, sino en 72 milímetros. Y entonces tiene como una calidad de imagen que fue hecha especialmente para verla en el cine. Que Christopher Nolan se fue así de, como de, no sé si llamarlo purista o lo que sea. E hizo una película que hay que verla en, en el cine por la calidad de la imagen que en un streaming, en, en un televisor en tu casa, se perdería eso. Pero yo no, la, yo no la llegué a ver cuando estaba en el cine y ahorita la verdad no sé en qué servicio está. Si ustedes la vieron y saben dónde está, avísenme o podemos buscarla después con calma. Eh, también vi por ahí este Ted Lasso, que no la había visto. Ted Lasso me encantó. Es como... Una serie cargada de buena onda y de un optimismo así, que a veces es como casi autista. este Pero es como una propia, eh, la propia serie para ponerte de buen humor, para reírte un rato. Este, muy bien actuada, muy bien escrita, la trama está chévere. Si no han visto Ted Lasso, vacílense, la que, que la vi, gracias a los que me la recomendaron que varias personas me habían escrito para que la viera, de verdad que está está bien chévere. Una que también he venido viendo, que ya me vi, creo que son dos temporadas lo que ha salido, eh, fue Only Murders in the Building, que es con Steve Martin, que es uno de mis comediantes favoritos. Está um, Martin Short y está Selena Gómez. Ellos son vecinos en un edificio, y en Nueva York creo que es la cosa, y hay un asesinato en el edificio, o alguien se muere en el edificio, y ellos empiezan un podcast sobre eh, el asesinato, y es un poquito burlándose de que ahora todo el mundo tiene un podcast, y más aún, todo el mundo tiene un podcast sobre eh, crimen, o sobre asesinatos. Y eh, eh, tiene esa, esa dinámica, debo confesar que me la esperaba mejor, no estoy diciendo que es mala, pero me esperaba una cosa brutal, no me parece brutal, me parece divertida, sí la recomiendo que la vean, se la van a disfrutar. Tiene esa dinámica entre Steve Martin y Martin Short que, que es eh, muy difícil de conseguir en otro lado. Ellos tienen un show juntos con el que han, ido, han estado girando últimamente que yo tuve la oportunidad de ver en vivo porque pasaron por aquí por donde yo vivo. Y, bueno, ellos tienen esa habilidad para meterse el uno con el otro y hacerse bullying, pero un bullying así como sano. Y... Mmm, este, es uno de los mejores shows de comedia que yo he visto en mi vida. Además, hacen reír a la gente sin decir groserías, sin decir vulgaridades, que me parece bien difícil de hacer. Y lo que hacen es echarse vaina el uno al otro durante hora y media. Y si tienen la oportunidad de, de verlos, creo que se llama Una noche que olvidarás. Una cosa así, eh, burlándose un poquito de una noche que nunca vas a olvidar. Eh, ese es el... el eh, que, por cierto, está... Um, en Netflix, por lo, o estuvo en Netflix, no o sé sea, en qué, en qué mmm, servicio de streaming estará ahorita, porque en justo estamos en la época que, en la que creo que sacan unas cosas de unos servicios de streaming, entonces las compran otros y empieza como el barajeo de contenido que uno ya no sabe dónde lo están pasando. Pero mmm, vamos a ver si, si consigo aquí rapidito, Steve Martin, ¿dónde están pasando ese show? Para ver si... Eh, es un show de stand-up comedy, básicamente. Eh, el show de Martin Short, el show de Steve Martin. Y hay momentos en los que hacen cosas juntos. Este, pero vean Only Murders in the Building también. Serena lo hace chévere. Está interesante. Hay dos temporadas. Aquí está. Vamos a ver dónde la están pasando. Sí. Está en Netflix. Se llama... Una Noche que usted va a olvidar por el resto de su vida, <ríe> así se llama, entonces se les recomiendo también Only Murders in the Building y vean el show de Steve Martin y, y Martin Short, vaya bueno y el documental sobre estafas piramidales del que les iba a hablar y terminé yéndome por la guerra y por Ted Lasso era el de Lula Rose, se llama Lula Rich, está en Amazon y trata sobre esta estafa piramidal, que son estos leggings, bueno, era una ropa, pero existe todavía, creo, una ropa, pero lo principal eran unos leggings, y como todas las estafas piramidales, le ofrecían a las mujeres que se iban a hacer millonarias y que sus maridos no iban a tener que trabajar más nunca porque ellas iban a hacer demasiada plata vendiendo leggings desde su casa. Pero bueno, como todas las estafas piramidales, es limitado para que funcione, pues entonces tú siempre tienes que reclutar más gente y llega un momento que ya, todos tus ya no tienes a quién reclutar porque toda la gente que tú conoces y todos tus vecinos y toda la gente de tu zona o está reclutada o está reclutando. Este, entonces, o las dos cosas. Entonces se tranca la bicicleta y se tranca el serrucho. Pero. Esta, esta también, esta mujer y el marido se volvieron locos y además metieron a toda la familia y ninguno tenía experiencia entonces la compañía creció muchísimo estamos hablando de millones y millones de dólares y la manejaban unos locos que no tenían experiencia entonces no pudieron mantener la bicicleta rodando y era evidentemente una estafa piramidal entrevistan a la señora y al esposo entrevistan a, a uno de los familiares creo que es un sobrino que estuvo también involucrado en la compañía y también entrevistan a gente que trabajó en la compañía y entrevistan a las vendedoras que cayeron en la estafa piramidal. Uh, algunas de ellas sí llegaron a hacer mucho dinero, pero entonces, como todas las estafas otra vez, el, el tema no es vender el producto, sino reclutar gente y los bonos que te ganas por esa gente que reclutas Entonces llegó un momento que ganaban dinero era por los bonos, no por vender el producto. Los que estaban arriba, por supuesto, de la pirámide, los que están abajo no ganaban nada y perdían plata y terminaban comprando un producto que no les, se les hacía imposible vender. Pero bueno, está bien interesante porque sale la mujer hablando ahí, echando, dando su versión de los hechos y es alguien que tú ves hablando y es evidente que le falta un tornillo. Pues entonces, otra vez, cómo alguien así llega a tener tanto éxito, a mí nunca me, me ha entrado en la cabeza. <risa> Otro tema del que quería hablar, ha pasado mucho tiempo desde que yo publiqué mi último episodio y me estoy poniendo al día también con muchas cosas que he visto, mucho contenido, y muchos temas que quería hablar y lo venía notando y al final lo no grababa y no publicaba, pero no, no quería dejar pasar el tema de Dave Chappelle que hace ruido cada... una vez al mes se prende una polémica con Dave Chappelle. Y quiero empezar primero diciendo que me parece uno de los comediantes más cómicos que, bueno, yo no lo he visto en vivo pero de los especiales que he visto, me gusta siempre me ha gustado Chappelle. Pero últimamente, él viene mutando como hacia una especie de predicador prácticamente, entonces empieza como a hablar en serio, de temas en serio, y, y oye, la verdad es que yo no, yo, no, yo no pagaría, yo no pago por un show de comedia para ver a alguien que me va a dar un sermón. Este, yo voy a reírme en un show de comedia si hay un poquito de reflexión en el fondo, chévere pero el objetivo principal es reírse en un show de comedia, es comedia, es humor y él últimamente bueno, y cuenta su rollo que le pasa, que le pasó con su, el show de Dave Chappelle y el dinero que no le pagaban, al final logró que le pagaran está chévere enterarse de esas cosas en un video en YouTube pero si yo voy a pagar un show y el comediante pasa 20 minutos sin echar un chiste Contando un problema que tuvo en su carrera Oye, yo no sé si No es el tipo de comedia Que a mí me gusta pagar una entrada Para ir a ver Este, Repito Él, su comedia, sus chistes Me parecen buenísimos El tipo es talentosísimo, es un genio escribiendo chistes y, y consiguiendo el punchline Perfecto Pero debo confesar que Hace poco pasó por aquí, por donde yo vivo Y dudé Estuve a punto de comprar la entrada, pero costaba cara. Yo andaba sin trabajo, no estaba produciendo buen dinero. Costaba 100 dólares la entrada, la más barata. Y este, dudé, dije, oye, si yo pago 100 dólares y ese tipo pasa ahí una hora hablando, eh, porque él ahora está metido con el tema de los transexuales y se mete con los transexuales y tal, o les dispara y un poquito alborota la y luego entonces lo tratan de cancelar y todo el rollo y yo dije, oye, yo no, al final decidí, no voy a pagar 100 dólares porque no me quiero arriesgar que el show, en vez de ser un show comiquísimo, donde voy a ir a morirme de risa eh, el tipo va a estar ahí hablando y predicando o... no, la verdad es que al final decidí no ir y creo que menos mal, porque alguien me contó que en ese show el tipo primero se montó tardísimo Dejó a la gente esperando ahí varias horas, se montó borracho y, y que la gente estaba maltripeando. Este, creo que hizo dos shows y en uno fue así y el otro, escuché que les había ido buenísimo. Entonces, es lo que digo, es, una, es como una lotería. Y yo creo que él venía trabajando ese material para el especialista este que, que publicó, que se llama The Closer, que está en Netflix. Y um, vi The Closer. Entonces, ese show que no vi en vivo, lo vi en, en Netflix después. Y, y la verdad es que está bueno, está bien verlo, para todos los que nos gusta la comedia está bien verlo, pero tampoco es mi show favorito. Um, él hizo ese, aplicó, él tenía esa polémica con, con los transexuales y entonces echa ahí un cuento de una transexual con la que él con la que el comediante, una mujer trans, comediante, con la que, que él bueno, le dio la oportunidad de abrirle un show y se hicieron panas y luego la mujer creo que se suicidó o se murió, no me acuerdo ahorita. Entonces él usa la vieja carta de yo no soy transfóbico, yo tengo una amiga transexual. Ese es un poquito el mensaje que él manda, o tuve una amiga transexual. Este, e independientemente del tema, o de la posición que uno tenga con respecto a los transexuales no quiero discutir aquí eso, ahorita por lo menos, más adelante sí este me parece que, que, que no me gustó tanto eh, el show siempre es bueno verlo porque el tipo es un pro pero no me parece su mejor show este así que me gustaría saber si ustedes lo vieron, ¿qué opinan? Además hay un poco de comediantes, sobre todo mujeres, ardidas con él porque el tipo es homofóbico y es, dic dicen que es homofóbico. Ellas lo acusan de homofóbico, de transfóbico, de... ¿cómo se dice? Bueno, eh, ah, pues. Iba a decir ninfoma, ¿no? <risa> ¿Cómo que se llaman los que...? Misógino. Esa era la palabra que estaba buscando. este Y entonces hay un poco de mujeres ardidas con él y tratando de cancelar un ton de gente tratando de cancelarlo este el especial y todo este rollo generó una, una polémica dentro de Netflix y creo que una empleada mujer trans de Netflix hizo una protesta dentro de Netflix y todo el rollo generó bastante polémica, al final creo que le salió bien al tipo porque todo el mundo así sea por curiosidad está viendo el show de Dave Chappelle de Closer en Netflix y yo les recomiendo que lo vean y si quieren venir acá y dejar su opinión en la caja de comentarios, se lo agradezco para compartir un poquito y discutir el tema. Así se termina el, el, este segundo episodio de, de calentamiento, de reactivación de Daniel necesita que lo escuchen. Así se llama este podcast. Yo soy Daniel y necesito que me escuchen. Me despido. Si quedó algo pendiente que les ofrecí en la presentación y no, lo, no estaba en este episodio, va a estar en el próximo les recuerdo que es una, como una serie de tres episodios que estoy haciendo para, para no hacer uno tan largo, de calentamiento y yo también de quitarme el óxido de encima que tenía tiempo sin grabar y un poquito explicarles en qué andaba y por qué había dejado de publicar y qué es lo que pienso hacer y ya después entrompar un poquito más, con más este, ánimo el podcast y tratar de no abandonarlo como he hecho antes en otras oportunidades. Si están ahí, avísenme de que están ahí, denle like, Coméntenme algo, levanten la mano por lo menos en los comentarios y suscríbanse a mi canal o a mis podcasts, dependiendo desde qué plataforma están consumiéndolo, en Apple, en Spotify, en YouTube, y compártanlo, inviten a alguien que ustedes crean que, que les puede gustar este contenido a que lo consuma, y mmm, así cuento con su apoyo, ¿ok? Eh, gracias, ya saben que. Eh, hasta aquí llegó este segundo episodio probablemente viene otro más o menos en la misma nota poniéndolos al día con lo que me fue pasando a finales del 2021 y cómo pienso arrancar este 2022 y también compartiendo todo el contenido que he ido consumiendo series, eh, películas este, y, y contenido que siempre eh, he compartido acá en Daniel necesita que lo escuchen vaya, chao, gracias